0: El Señor esté en el corazón de todos ustedes. Proclamación del Santo Evangelio según San Lucas. Transcurrido el tiempo de la purificación de María según la ley de Moisés, ella y José llevaron al niño a Jerusalén para presentarlo al Señor de acuerdo con lo escrito en la ley. Todo primogénito varón será consagrado al Señor. Y también para ofrecer, como dice la ley, un par de tórtolas o dos pichones. Vivía en Jerusalén un hombre llamado Simeón, varón justo y temeroso de Dios, que aguardaba el consuelo de Israel. En él moraba el Espíritu Santo, el cual le había revelado que no moriría sin haber visto antes al Mesías del Señor. Movido por el Espíritu, fue al templo. El padre y la madre del niño estaban admirados de semejantes palabras. Simeón los bendijo, y a María la madre de Jesús le anunció, «Este niño ha sido puesto para ruina y resurgimiento de muchos en Israel, como signo que provocará contradicción, para que queden al descubierto los pensamientos de todos los corazones, y a ti una espada te atravesará el alma». Había también una profetisa, Ana, hija de Fanuel, de la tribu de Acer, era una mujer muy anciana. De joven había vivido siete años casada y tenía ya ochenta y cuatro años de edad. No se apartaba del templo ni de día ni de noche sirviendo a Dios con ayunos y oraciones. Ana se acercó en aquel momento dando gracias a Dios y hablando del niño a todos los que aguardaban la liberación de Israel. Y cuando cumplieron todo lo que prescribía la ley del Señor, Se volvieron a Galilea, a su ciudad de Nazaret El niño iba creciendo y fortaleciéndose Y se llenaba de sabiduría Y la gracia de Dios estaba con él Palabra del Señor Recibimos la bendición con la palabra de Dios Siéntense por favor Estamos celebrando la la fiesta de la Sagrada Familia. La Sagrada Familia es lo que Dios nos está ofreciendo. Nosotros somos creados por Dios y Dios quiso crearnos a su imagen y semejanza y Dios vive en familia. Dios es un solo Dios, pero vive en familia trinitaria, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Tres personas realmente distintas, pero un solo Dios verdadero. Y cuando quiso crearnos a nosotros, no a los ángeles, a a nosotros quiso que viviéramos en familia, pero en una familia como Él la pensó, según su voluntad. Acuérdense que las cosas, cuando uno compra un aparato nuevo... Regularmente viene un librito que que trae las indicaciones, el, el instructivo, cómo se debe hacer. Y ahí te dice, primero lo vas a conectar a la luz, luego vas a quitar aquí, luego vas a conectar por acá, luego le vas a aplastar aquí, luego le vas a quitar acá y entonces va a empezar a funcionar. Y si uno sigue todas las cosas, va pasando paso por paso, funciona el aparato. Pero a veces nosotros por la prisa y el deseo, lo que sea, nos brincamos eso y ya no funciona el aparato. Porque hay pasos que se quedaron que no se dieron y ya no funciona el aparato o funciona mal. La familia es igual. Si la familia no vive conforme a la voluntad de Dios, no funciona. Una familia que funciona es una familia feliz. Una familia que va en camino de santificación, eso es una familia que funciona. Y si no se vive conforme a la voluntad de Dios, mis hijos, nadie va a ser feliz en esa familia. Alguien que quisiera vivir en en su familia según sus propias leyes y llegar a ser santo y feliz, sería el primero porque nadie puede hacer eso. Nadie ha podido y nadie lo va a poder hacer. Adán y Eva (coughs) son la primer pareja que Dios va a crear Mostrando así cuál es su voluntad, él creó hombre y mujer, ellos debieron ser nuestro modelo a imitar, pero resulta que cayeron en el engaño de la serpiente antigua y cayeron por lo tanto en el pecado, pecaron y el pecado trajo la muerte, trajo el desorden, trajo el dolor, trajo la división. Por eso ahora es muy difícil que se viva conforme, en una familia, se viva conforme a la voluntad de Dios. Pero nuestro buen Dios no se quedó con los brazos cruzados cuando nos arrebataron la felicidad. Hoy nos ofrece esta fiesta de la Sagrada Familia, la nueva familia, la familia a la que Él quiere que imitemos. ¿Para qué? Para que nosotros seamos felices. Él ya es feliz. Él no quiere que lo hagamos feliz. Él ya es feliz. Él quiere que nosotros seamos felices, pero solamente hay una manera, seguir las instrucciones de aquel que creó la familia. Solamente así la familia puede hacernos felices. Y no es nada fácil. No es nada fácil. Y a veces es mucho, es muy contrario a lo que nosotros estamos acostumbrados. Vamos a ver elementos de la Sagrada Familia, que tenemos que ir comparando con la nuestra y tal vez vayamos encontrando algunas razones por las cuales no funcionara nuestra familia aquí vemos el primer detalle que vamos a encontrar en la Sagrada Familia es que apenas nace Jesús y ya tienen que salir huyendo a Egipto ya tienen que salir huyendo a Egipto y lo lo que queremos aquí centrar la atención es José y María no reniegan No reniegan, no le piden explicaciones a Dios, toman lo que tienen que tomar y salen corriendo como tenían que haber salido corriendo, huyendo hacia Egipto. Esto es una gran enseñanza, porque ahorita hay muchas familias. No viven como la Sagrada Familia, no viven como como José y María, viven llenos de pecado, todo, todo. Hablan cosas que son groserías, mentiras, insultos, palabras en doble sentido. Les gusta ver cosas en la televisión que no le agradan a Dios, escuchar música y cosas que no le agradan a Dios. Una atmósfera de pecado, un ambiente de pecado no hacen oración, no sirven en ninguna iglesia, en ningún templo, en ninguna parroquia, sirven, casi ni comulgan, pero sí exigen a Dios que en todo les vaya bien, exigen a Dios una vida fácil, exigen a Dios una vida próspera, exigen a Dios una vida feliz, pero no siguen las instrucciones y le echan la culpa a Dios, no son felices y le echan la culpa a Dios, pero no siguieron las instrucciones, Y no se puede ser feliz si no seguimos las instrucciones de aquel que creó la familia. Él es el único que sabe cómo funciona la familia. Así es de que primero tenemos que revisar nosotros nuestra familia. Y si no somos felices, entonces hay que ver qué es lo que no nos parecemos a esta sagrada familia. Vamos a ver entonces algunos elementos. Aquí otro elemento. María y José, si ellos iban a ser fieles a Dios... Y no le ponen condiciones a Dios, no le ponen condiciones, no le dijeron sí a la voluntad de Dios, pero luego querían decirle, sí, pero quiero que sea así mi vida, sí, pero quiero que las cosas funcionen así, sí, pero quiero... No, ellos no le ponen condiciones a Dios, no esperan que Dios haga su voluntad, ellos quieren hacer la voluntad de Dios... Por eso es que ellos no reciben estos ataques que nosotros recibimos. Como nosotros sí queremos que Dios nos haga caso y queremos que Dios haga que nuestra vida sea como nosotros queremos, aunque estemos equivocados, ahí es donde el enemigo de Dios nos puede cargar la mano a nosotros. Y entonces viene una persona y tienen problemas en la familia y el el enemigo empieza con las tentaciones intelectuales y empiezan a decir, ya, ¿de qué sirve ir tanto a misa, tanta rezadera, tantas cosas, tantas confesiones y comuniones? Y todo está mal, todo siempre sale mal, todo no, no, esto no da resultado, esto no tiene fin. Y y, y ya está haciendo, porque está esperando cosas que Dios no prometió. Porque está esperando cosas que cree que deben ser. Pero nunca le preguntó a Dios si así iban a ser. Simplemente porque cree. ¿Qué pasa? ¿Por qué Dios no hace nada? ¿Por qué Dios está así? ¿Por qué no me escucha? ¿Por qué no me hace caso? Es un milagrito que para él no es ningún problema. Y yo quiero este milagro. Queremos que Dios esté a nuestro servicio. No nosotros al servicio de Dios. Y entonces la familia no funciona. Porque nosotros somos criaturas de Dios. Si tú te hubieras creado tú solito tú solito te mandas, pero a ti te creó alguien, ese alguien que te creó es a quien te debes por gratitud, es a quien tú te debes por gratitud, pero nosotros queremos hacer nuestra vida conforme a nuestra voluntad y no funciona, ¿por qué digo que no funciona? pues nomás miren la cara que traen el que busca la felicidad y le hace la lucha y no, y ya trae una. No, es, no funciona eso entonces, no funciona. Aquí lo que vemos en la Sagrada Familia es que José y María sí fueron fieles y no ponen condiciones a Dios, no le exigen a Dios que Dios sea y haga como ellos piensan que Dios esté al servicio de ellos. No, no hacen nada de esto, y por eso no reciben tantos ataques intelectuales como nosotros los recibimos. De la Sagrada Familia también aprendemos que todos debemos buscar hacer felices a los demás. María se esforzaba por hacer feliz a José y a Jesús. José se esforzaba por hacer feliz a María y a Jesús. Jesús. Jesús se esforzaba por hacer feliz a José y a María y todos serán felices. Pero nosotros, cada quien jala la cobija porque le da frío y no le importa si, el demás, si los demás se descobijan. Ese es nuestro problema, la falta de amor dentro de la familia, las actitudes propias del amor. Tal vez no amemos lo suficiente, pero sí podemos tener actitudes propias de amor. Y entonces de la Sagrada Familia aprendemos esto, buscar que los demás sean felices. Si tu esposo buscara la manera, se esforzara para para que seas feliz tú y sus hijos Y y, 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 y la esposa se esforzara para que el esposo sea feliz y sus hijos Y los hijos se esforzaran para que los papás sean felices Y sus demás hermanos sean felices Todos serán felices Todos, todos Pero pero queremos, queremos clonaciones de nosotros Tú debes de ser así como digo yo, y tienes que hacer las cosas como yo pienso, como yo digo, como a mí se me ocurre, como yo me imagino, como si nosotros fuéramos Dios. Queremos clonaciones de los demás. Eso no hace feliz a una familia. No es la familia que Dios pensó. En una familia que Dios pensó no es así. No es que todos se parezcan, sean una clonación del papá o sean una clonación de la mamá. No es lo que Dios pensó para eso, sino que todos nos esforzáramos por hacer felices a los demás. Al menos hacerles la vida menos miserable. Todos estamos sufriendo A veces algunos sufren cosas extras Y todavía a veces peores Y se sufre de pobreza Y se sufre de muchas carencias De muchas cosas Por lo menos ya no hacerle la vida Más miserable a Aquellos que Dios nos ha dado Como familia Por lo menos no hacerle la vida más miserable Por eso la necesidad Del perdón dentro del matrimonio El que no sabe perdonar No se debería de casar porque no se van a casar con un ángel, se van a casar con un ser humano dañado por el pecado original, va a traer errores, va a cometer errores, va a tener debilidades. Entonces, si ustedes no aprenden a perdonar, no sirven para casarse, no sirven para formar una familia, porque para formar una familia se necesita mucho perdón, mucho el perdonarse todo, lo constantemente. ¿Cuántas veces? Jesús lo aclaró, 70 veces siete. Todos los días, cada día, 70 veces siete. Entonces, por eso es necesario que veamos, que veamos estas actitudes de la Sagrada Familia y las vayamos poniendo en práctica nosotros, para que nuestra familia pueda vivir mejor. José, fíjense cómo, José no se va a quejar, porque nosotros pasamos la vida quejando. Ya ya tomaremos un momento para, para darle el tiempo suficiente a esto de las quejas, pero José no se queja con María, no le echa la culpa a María de las cosas que a él no le gustaran. Cosas que a él le le hubieran dolido. No le echan la culpa a María de las circunstancias de haber tenido que huir a, a, a Egipto. No le echan la culpa a María de nada, de lo dolor que él tiene que soportar. Ni María le reprocha nada. María nunca le reprochó que Jesús hubiera tenido que nacer en una cueva. Nunca le reprochó María nada. Es una característica de la Sagrada Familia. Nosotros tenemos que aprender a callarnos. Ya ¿Y quién va a hacer justicia? No la hagas tú. No la hagas tú porque, porque se te puede pasar la mano y si se te pasa la mano vas a quedar en deuda con la justicia divina. Entonces, por eso tenemos que tranquilizarnos, tenemos tenemos que cuidarnos a nosotros, no solamente a los demás, a nosotros, y evitar las quejas, los reclamos con los demás. Porque el reclamo es exigirle al otro que haga las cosas como nosotros pensamos que se deben de hacer, como nosotros pensamos que está bien que se haga. Y eso no es así. Nosotros hemos venido a seguir a Jesús a este mundo, No a otra otra persona, a Jesús. Y seguimos a la persona que está más llena de Jesús. ¿Por qué? Porque está más llena de Jesús. Simplemente por eso. En la Sagrada Familia, por eso, como se se vive el amor, se vive el servicio, en la Sagrada Familia no hay estrés. No hay estrés, es uno de los males que estamos viviendo este tiempo. No hay nerviosismo, no hay temores, no hay disgustos, no hay caras largas. No hay caras largas. ¿Cuántas veces el esposo llega todo molesto y y la llevan todos? Y nadie sabe ni siquiera por qué está molesto. O la esposa se molesta, la mamá se molesta y la llevan todos. Y nadie sabe por qué está molesta. No tienen por qué llevarlo todos. Tenemos que aprender a solucionar los problemas de manera particular. No que se generalice, me siento mal y todos la llevan. No tiene por qué ser así. No tiene por qué, hay que enfocarnos hacia el problema y dale, podemos, si sentimos que estamos perdiendo el control, dile a la otra persona, me siento mal, toma distancia, porque me siento mal y yo puedo perder el control. Y aquella persona tiene que entenderlo y tiene que dar el espacio que se necesita para esto. Por eso, repito, aquí en la Sagrada Familia no hay estrés, no hay nerviosismo, no hay caras largas, no hay reproches, nada de eso, ni con ellos ni para con Dios. Porque la gente le echa la culpa a Dios absolutamente de todo. No hay reproches en la Sagrada Familia. Y no hay reproches porque son conscientes que cada quien hace lo mejor que puede hacer las cosas. Esto es bien importante, esto es bien importante, estar seguros de que la persona lo hizo lo mejor que puede, lo mejor que puede, porque empezamos a, a, a meternos pensamientos que no tienen nada que ver, nada que ver y una persona trató, por ejemplo, la señora, eh, estaba planchando la ropa, llega su viejo porque quiere agarrar una camisa y está mal planchada la camisa. Y entonces aquel empieza, ah, qué descuidada, no le importó, como no son sus vestidos, fuera su vestido y estaría bien planchadito, pero como no es su vestido, como es mi camisa, no le importó. Y mira cómo está. Y está así porque ella le traía temperatura, no, no, no alcanzó a terminar de planchar. No podemos ver, no podemos emitir juicios hay que pensar lo hizo lo mejor que pudo tal vez no es suficiente para mí pero lo hizo lo mejor que pudo el esposo está haciendo su mejor esfuerzo la esposa está haciendo su mejor esfuerzo los hijos están haciendo lo mejor esfuerzo los papás entonces pues todo está bien aunque no todo esté como a nosotros nos gusta está como se puede es lo que hay Es lo que hay y uno vive con lo que hay y sin estar haciendo castillos de arena y creyendo y queriendo jalar a una una realidad que no existe. Esto es nuestra realidad. Esa es nuestra realidad y tenemos que aprender a vivir en ella. Tenemos que aprender a vivir en ella. Por eso tenemos que cuidar. Revisen sus rostros, su manera de vivir en la familia. Revisen cómo están haciendo las cosas. ¿Qué piensas con lo que los demás hacen? ¿Qué piensas? Cuando no te gusta la comida que hace tu esposa, que es de vez en diario, que no no te gusta la comida que hace tu vieja, ¿qué dices? ¿Cómo lo externas? ¿Qué cara pones? Todo eso importa, todo eso importa, si, si, si el esposo no pudo traer todo lo que dijo que iba a traer, es, estás, a veces enoja a la esposa, pero pero si el esposo hizo su mejor esfuerzo y es lo que puede, pues hasta ahí topa hasta ahí topa. Es el hombre que escogiste, es la mujer que escogiste para vivir, y hasta ahí topa, y ahí uno se queda. Lo mejor, cada quien está haciendo lo mejor que puede, y hasta ahí podemos llegar. Se evitarían muchos problemas y muchos reclamos inútiles de lo que la otra persona ya no puede hacer más. Ya no puede hacer más. Hizo lo que podía hacer, y si no lo hizo, tendrá que darle cuentas a Dios. No te va a dar cuentas a ti. Le va a dar cuentas a Dios El esposo si no hace lo suyo Le va a dar cuentas a Dios La esposa si no hace lo suyo Le va a dar cuentas a Dios Todos le vamos a dar cuentas a Dios No entre nosotros Porque nosotros no tenemos la justicia medida No somos la medida de la justicia Eso solamente es Dios Solamente es Dios Por eso vamos a encontrar aquí En la Sagrada Familia A María, una mujer Que no le exige a José Más De lo que a José le corresponde, no le exige a José más de lo que José puede dar, por eso pueden estar en paz, por eso pueden estar en paz, porque no exige más. Esa es la confianza de yo sé que me amas y estás haciendo las cosas lo mejor que puedes y si hasta aquí puedes, pues hasta ahí nos quedamos ahí va, hay que, si hay manera de, de crecer, si hay manera de, de echarle ganas en esto, pues vamos a hacerlo, pero si ya no hay manera, pues hasta ahí llega, y ahí nos acostumbramos a vivir, no tiene que, no tenemos que vivir en un mundo ideal, en un mundo rosita, en un mundo, no, es esto lo que tenemos, un mundo maldecido por el pecado original, y personas dañadas por el pecado original, se casó un roto con un descocido, ¿qué quieren que salga de allí?, eso es lo que hay. Entonces tenemos que visualizar la realidad y vivir plantados en la realidad. Por eso María no le exige a José, no le exige más servicio, más consideraciones para ella, no, solo lo que a José le correspondía. Y no le andaba diciendo a José, acuérdate, acuérdate que ya vamos... A veces a lo mejor algún hombre se ocupara que se le esté recordando algo, se lo recuerda con caridad, no hay ningún problema. No hay ningún problema, pero no es lo mismo que estar encima, 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 encima. Hasta que se cansa, hasta que se harta, hasta que truena todo aquello. No es lo mismo. No es lo mismo. Entonces, hay que aprender de la Sagrada Familia. Hay que revisar si nuestras familias se parecen a la Sagrada Familia. En la Sagrada Familia siempre se hacía oración. Todos los días había momento de oración. Todos los días. Esto es muy importante porque... En esa esa oración, todos los días se le da la adoración y la alabanza a Dios Padre Se adora a Dios Padre y Dios merece, no ocupa ni la alabanza ni la adoración de nosotros La merece por justicia divina, por eso se exige, porque la merece Pero no la necesita, Él no la necesita para vivir él ya es feliz. Nosotros no podemos hacer a Dios más feliz. Él ya es tan feliz como se puede ser feliz. Entonces, aquí en esta Sagrada Familia se pone a Dios Padre en el lugar que le corresponde. Agradecimiento. Es bien importante el agradecimiento en la familia. Es muy importante. Jesús que le agradecía la comida a María. María que encausaba todo, todo. Todo iba en un perfecto camino siempre hacia el Padre. El niño agradecido, «Mamá, qué sabrosa comida hiciste». La mamá, «Dale gracias a tu papá porque trajo todas las cosas que se necesitaban para preparar la comida». Y el papá, «Dale gracias a Dios porque él es el que nos pone los medios para tener todo esto». Y ese fue el caminito para todos llegar a Dios. Nadie se quedó con la alabanza porque la adoración y la alabanza son para Dios siempre. Lo que nosotros podemos hacer bien es gracias a Dios. Es porque Dios nos permite hacerlo bien. Nos dio los elementos para hacerlo bien. Todo, toda la gloria le pertenece siempre a Dios. Si nosotros llevamos todo hacia Dios, todo hacia Dios, las bendiciones van a fluir en abundancia. Las bendiciones van a fluir en abundancia. Pero si no somos agradecidos... Si el esposo no es agradecido, si la esposa no es agradecida, el, el esposo, la esposa ahí medio matándose para hacer la comida lo mejor que puede con lo poco que trae el viejo ¿verdad? y todavía se enoja el viejo. ¿o no? Eso no, es Esa falta de gratitud, divide a la familia, divide a la familia. Por eso gratitud, todos agradecidos con lo que el otro puede hacer. Y hasta ahí nos quedamos, es lo que puede. No le podemos exigir que den más de lo que pueden dar. Hay que aprender a quedarnos hasta donde nos corresponde. Entonces, aquí en la Sagrada Familia, todo es gratitud, pero gratitud que siempre termina en Dios Padre. Todo termina siempre en Dios Padre, porque siempre es bueno lo que de Dios viene. Siempre es bueno lo que Dios permite para nosotros, aunque sean problemas aunque sean sufrimientos, aunque sean dolores, siempre es bueno porque Dios sabe lo que permite y lo que permite le puede sacar un bien mayor. Permitirlo ya lo hemos dicho no significa que lo quiere, sino simplemente a veces no está de acuerdo, pero dada la libertad que nos dio lo permite. Entonces, la oración. En cambio nosotros nuestras familias, nuestras familias, cada cuando se hace oración en familia cada cuando se hace oración en familia para darle a Dios el lugar que le corresponde, cada cuando se hace oración. Es más, si a nosotros nos salen las cosas mal, ya no nos dan ganas de rezar. Cuando las cosas salen mal, ya no queremos rezar. ¿Para qué rezar? ¿Para qué tanto? Ni pasa nada, todo está peor. Dios ni hace nada, no mueve. Aquellos sí los bendice, a mí ni me quiere bendecir. Dios no quiere hacer nada. Y, y, y empezamos a renegar de Dios. La Sagrada Familia no renegó cuando tuvieron que huir a Egipto. Sin dinero, sin cosas suficientes. José apenas alcanzaría a agarrar los instrumentos con los que iba a trabajar la, la, este, su, la, el, su, la carpintería. Y se fue sin conocer a nadie, sin nada, sin renegar sobre todo, sin renegar de lo que Dios permite que pase en nuestra vida, aunque no nos guste, sin renegar. Nosotros, repito, apenas nos va poquito mal, ya no queremos orar, y es cuando más necesitamos la oración, y es cuando menos queremos orar. En la Sagrada Familia, otro detalle importante de ver, allí se comía para vivir. Parece que eso es normal, pero no, no es normal. En muchos lugares, en muchas familias, viven para comer. No comen para vivir, viven para comer. Y metieron un desorden en la alimentación. Ahorita una gran parte de la humanidad está estamos, estamos metidos en la obesidad una gran parte de la humanidad. Y no es tanto por el consumo de esas grasas grasas malas, sino por el desorden alimenticio que nosotros llevamos. El desorden, Dios es orden, y nosotros fuimos creados para el orden. Pero el amor desordenado de la mamá lleva a la destrucción de los hijos. La mamá llega a la hora de comer, vénganse a comer. Y el chiquillo, no tengo hambre. Bueno, cuando tengas hambre, comes, no se puede. Nuestro cuerpo está preparado y diseñado para vivir en orden. Mételo en ese desorden y no va a funcionar. No va a funcionar. ¿Por qué? Porque el cuerpo ya tiene medido, el cuerpo, eso trabaja solito, no lo tenemos que pensar. El el estómago suelta todos esos químicos para prepararse para cuando llegue la comida, desbaratar la comida y poder digerirla. Pero cuando no llega la comida y se quedan esos químicos ahí, empiezan a car- comer la, el estómago y es cuando vienen las colitis, es cuando vienen las úlceras, es cuando viene la gastritis, es cuando vienen los problemas incluso de digestión. No podemos, el desorden nos mata, el desorden nos hace daño. Los papás tienen que enseñar a sus hijos a vivir en el orden establecido por Dios desde el principio. Hacia allá tenemos que tender, porque si ustedes les permiten el desorden, los van a destruir. El desorden a nosotros no nos hace bien, no nos hace bien. En la Sagrada Familia sí va a haber todo este orden. Ahí por eso digo, ahí comían para vivir, no vivían para comer, No solamente es comer lo que yo quiero y a la hora que yo quiero, hay cosas que mi cuerpo necesita, pero tal vez no me gusta su sabor, pero hay que aprender a comer por disciplina. Hay que aprender a comer lo que tu cuerpo necesita, no solo lo que es agradable al, al paladar, sino lo que el cuerpo necesita. Pero pues ahorita el, los niños se les permite comer hasta que les dé su regalada gana, se les permite dormir hasta que les dé su regalada gana, eso es desorden. Y el desorden mata, a nosotros nos mata. <coughs> Los niños, los papás los dejan que jueguen, pobrecito niño, déjalo que juegue, le gusta jugar y juega hasta la 1, 2, 3 de la mañana. Así de que al siguiente día ya no rinde, ya no puede trabajar, ya no puede hacer casi nada, casi nada porque no durmió bien. Tenemos nosotros una hormona que se llama la hormona de la recuperación. Esta hormona solamente trabaja de las 10 de la noche a la 1 de la mañana. Si la persona se duerme a las 10 de la noche Y se levanta a la 1 de la mañana Al siguiente día rinde Su cuerpo se restableció Se recuperó del desgaste Se duerme a la 1 de la mañana Ya no trabaja la hormona Te puedes levantar al mediodía del día siguiente Y te vas a levantar cansado Con dolor de cabeza Te vas a sentir mal Porque no se recupera el cuerpo No, 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 no existimos para hacer Lo que nos dé nuestra regalada gana Nosotros tenemos un Creador y Él es el que ha dicho cómo hemos de vivir y y lo ha pensado de tal manera que nosotros podamos ser felices. Entonces vean cuántas cosas, cuántas cosas, cuánto desorden se permite en nuestra vida y el desorden siempre nos aleja de Dios porque Dios es orden, Dios es orden. En la Sagrada Familia se amaba el trabajo, en la Sagrada Familia se amaba el trabajo. Es que muchos piensan que el trabajo viene como mal, una, es maldición provocada por el pecado original. No, el, el trabajo ya lo tenía Adán. Dios le encomendó a Adán un trabajo en el paraíso. Él fue el que le puso nombre a todas las cosas. Su inteligencia era brillante, era una inteligencia pura. Por eso es que pudo encontrar el nombre adecuado para cada cosa, que hasta la fecha separó todo según su género y su especie, y hasta la fecha no, no hay una inteligencia que haya superado a Adán. No hay nada que lo haya superado. Así como lo separó, así continúa hasta el día de hoy. No se ha podido superar a la inteligencia, pues, de Adán. Pero le faltaba la experiencia. A él le faltaba, le faltaba la experiencia. Pero bueno... Entonces, necesitamos ir revisando nosotros nuestra familia. Necesitamos ir revisando ese contacto con Dios nosotros. Necesitamos ir revisando cómo estamos viviendo, si en nuestra vida familiar pudiera ser del agrado de Dios o no. Tenemos que revisar todo esto. Eh, eh, Por eso, repito un poquito, regreso a la gratitud, la gratitud con Dios Todo debe ser, todo se le debe de agradecer a Dios Absolutamente todo, incluso los problemas que pudiéramos llegar a vivir Incluso los problemas que pudiéramos llegar a vivir Por eso en la Sagrada Familia todo se hacía de buena gana Todo lo que le correspondía a alguien se hacía de buena gana Porque no hay desorden No es al ratito lo hago, no es después lo hago. En la Sagrada Familia todo tiene su lugar, todo tiene su orden. Entonces todo estaba en perfecto orden. Nadie se sentía mal, no se lastimaba a nadie, no se le estaba presionando a nadie porque todos hacían lo que tenían que hacer en tiempo y en forma. Pero nosotros tenemos un desorden muy grande heredado. Hay quienes no tienen el problema en el desorden en el, en el desorden, pero tienen otro tipo de problemas Nosotros, muchos, yo tengo ese problema en el orden Se me escapa mucho a mí lo, lo del orden y, y cuando se le escapa a uno lo del orden Se te escapa lo de los tiempos que se tienen que hacer las cosas En la Sagrada Familia todo se hacía en tiempo y en forma Todo se hacía de buena gana lo que a cada quien le tocaba hacer Sin posponerlo nosotros llegamos y nos quitamos una chamada una y la ponemos en una silla. No va en la silla, pero la dejamos en la silla y ese, ese al ratito la pongo, al ratito la regreso, al ratito, al ratito y ahí puede durar una semana. Eso es desorden que nos priva de bendiciones. Nosotros necesitamos aprender el orden, a vivir en el orden, meternos en el orden, acostumbrarnos al orden, porque fuimos creados para vivir en orden. Poco a poco, a uno se les va, les va a costar más trabajo, a otros no les va a costar tanto trabajo, ¡qué bueno! Pero todos necesitamos esforzarnos al menos para, para vivir en el orden, aligerar el trabajo de los demás, hacerles más fácil el trabajo a los demás, hacerles más fácil. A lo mejor, la, la, si, los, si los hijos empezaran a decirle a los papás, me decía un, es que esto es porque me decía una señora, me decía, cuando yo le hacía de comer a mi esposo, él siempre me decía, qué sabroso te queda esto, qué a gusto comí. Dice, y a mí me llenaba tanto de alegría eso que me, me esforzaba para que la siguiente vez él, a él le volviera a gustar. Y ahorita pues no somos agradecidos en esto. No solemos ser agradecidos. La mamá hace de comer, hace su mejor esfuerzo y nadie le dice que está bien. Nadie le dice que está sabroso. Deberían de acostumbrarse los niños a decirle a su mamá, ¿verdad? mamá, qué sabroso te salió la comida. Aunque luego se confiesen, porque se, porque ¿no? No le sale muy bien, pero, pero, pero ya por lo menos. ¿verdad? La mamá a lo mejor va a sentir bien, se va a esforzar un poquito, por, se va a esforzar un poquito por ahí. Entonces, eh, eh, necesitamos regresar. Regresar al orden establecido por Dios. Adán y y Eva, o más bien Jesús y María, Jesús, José y María, van a respetar siempre este orden puesto por Dios desde el principio. Y aquí es donde empiezan muchas cosas que que en esta sociedad es muy difícil ya de entender. Para nuestros niños y para nuestros jóvenes y ya los que estamos viejos todavía nos cuesta un poquito de trabajo, más a ellos porque ellos tienen más fuerte la influencia que nosotros, pero en, en, José y María vivían tanto en el orden de Dios que José sí parecía hombre y María sí parecía mujer, esto que parece cualquier cosa no es cualquier cosa El hombre debe parecer hombre y la mujer debe parecer mujer. Cada quien debe de estar en el lugar que le corresponde por Dios. Porque si no, la familia no funciona. La familia no va a funcionar. El hombre es al que le corresponde. El hombre fue ungido en su voz. La voz del hombre tiene una unción de autoridad, de mando. Por eso la voz varonil es seca, es cortante. Las órdenes que da un hombre son cortantes, la mujer no tiene esa autoridad, no tiene esa autoridad y y ¿por qué no la tiene? Porque la unción que Dios le dio a la voz de la mujer es una unción de delicadeza, de ternura, de amor. Entonces, como le dio esa unción, a ella no le salen las palabras con la fortaleza. Aunque lo diga más fuerte que el hombre, no tiene el mismo impacto que el hombre. No tiene el mismo impacto porque está ungida la voz de la mujer con la ternura. en La del hombre no. Por eso la mamá batalla tanto con los hijos, el papá no. La mamá está. Cállense y duermanse. Ya les dije que se callen y se duerman. Voy a ir y si voy voy a llevar la chancla porque ya les dije todo. Eh, sí, después de que el esposo se harta de estar escuchando a la mamá a, a, a su esposa eso pues les grita. Se duermen, no quieren que vaya. Y se acabó. Porque si no saben que de ahí van a dormir calientitos todos. Se acabó. La voz de la autoridad, la voz de mando la tiene el hombre. La tiene el hombre, es es el que debe dirigir la casa, el que debe dirigir la familia, le corresponde, no es si quiere, no es si quiere, no es de que yo soy tan buena onda que voy a dejar que mi vieja dirija, te va a pedir cuentas Dios, porque tú, tú fuiste puesto para eso, no se te preguntó si quieres, no se te dijo si quieres. Fuiste puesto para eso Y a ti se te va a pedir cuentas Dios a ti te va a pedir cuentas Que mi vieja se encargue, que se encargue aquí Vas a ver lo que te va a costar allá Aquí lo puedes hacer Pero vas a ver lo que te va a costar allá El hombre es el que le corresponde Poner ese orden Al hombre es el que le corresponde pero nosotros hemos volteado absolutamente todo las mamás empezaron, las mujeres les empezaron a meter en las, las ideas del feminismo, y les empezaron a decir que las mujeres estaban oprimidas y que las mujeres no las dejaban vivir y que las mujeres no sé cuántas cosas y las mujeres, muchas muchas mujeres se lo empezaron a creer todo eso y quisieron liberarse de las funciones propias de las mujeres, se quisieron liberar de las funciones propias del matrimonio incluso de, propias de la mujer, la, como la maternidad. Se empezó a trabajar mucho, que, que era ridículo, un, era ridícula. Una mujer embarazada se veía ridícula, que una mujer embarazada se veía mal, se veía no sé. Y empezaron muchos, en Europa, muchos pueblos de Europa no tienen hijos, no tienen hijos. Tendieron esto, se creyeron todo eso Todas esas cosas que les fueron metiendo en su cabeza Lo creyeron y no tienen hijos Y ahorita son pueblos que tienden a la destrucción Es decir, van a dejar de existir como pueblo Y entonces empezaron a llegar los musulmanes Y los musulmanes tienen 10 hijos cada quien Entonces es cuestión de tiempo para que toda Europa sea de los musulmanes Son los únicos que tienen hijos son los únicos que van a poder ten, tomar todo el control, derechos y todo, absolutamente todo. Por eso ellos dijeron, nos expulsaron por la mala, pero vamos a entrar a, tra- nos vamos, vamos a regresar y nos vamos a quedar a través del vientre de las mujeres. Sí, porque son niños que ya se están quedando ahí, son los que cuando crezcan van a dirigir todo, van a dirigir todo. Las cosas solo funcionan como Dios manda, solamente funcionan como Dios las pensó, como Dios las quiso. Pero pues bueno, cuando las mamás se pusieron a trabajar, hicieron muchas cosas, no solo aquí en México, estamos hablando a nivel mundial. Se hicieron las cosas de tal manera que en el hombre, por más que se esfuerza, ya no le alcanza. Entonces la mujer le tuvo que ayudar y se tuvo que ir a trabajar. Cuando la mujer se fue a trabajar, se quedaron los hijos solos. Cuando se quedaron los hijos solos, solamente con la televisión, solamente con las redes sociales, solamente con una niñera o algo es cuando tuvieron que hacer cada vez más cárceles. Se tuvieron que hacer más cárceles, cárceles más grandes y cárceles de máxima seguridad. Eso no existía. Eso empezó a existir cuando las mamás ya no estuvieron en sus casas. Ya no. Ahorita es bien difícil que las mamás regresen porque a sus casas porque, porque ya no les alcanza solamente con el sueldo del esposo. Tienen que ayudarles. Todo esto fue pensado para la destrucción de la familia, y vaya que se han destruido a la familia, vaya que si se ha destruido. Por eso, ¿cómo debe vivirse en la familia? Bueno, si queremos ir regresando al orden establecido por Dios, el Jefe Supremo en una familia es Dios, no es el hombre ni la mujer. El jefe supremo de una familia es Dios, y a Dios se le debe el culto, por eso la gratitud a Dios, por eso la bendición de los alimentos, por eso la gratitud a Dios después de haber comido, después eso la gratitud de Dios de lo que se tiene. Cuando a Dios se le da culto, cuando a Dios se le ama, el papá y la mamá son los que tienen la responsabilidad de enseñarle a sus hijos a amar a Dios. Ellos les enseñan. Cuando llega la abuela, toda fea, la abuela, dale un beso a tu abuela, es tu abuelita, tienes que quererla, y les enseñan a irla queriendo. También a Dios, los papás tienen que enseñarles a querer, a amar a Dios. Cuando, Cuando Dios tiene el primer lugar en la familia, cuando Dios es el jefe supremo, y es su voluntad la que se hace, la familia está en el orden sobrenatural. El orden sobrenatural está como debe de estar en la familia. Después de ahí viene el jefe de familia, que es el hombre. ¿Por qué el hombre? Pues Dios lo creó primero. Y si hubiera creado primero a la mujer, pues hubiera sido lo mismo. ¿Cuál es el problema? No, no, no es, es este funciones. Esto es para que funcione. No es no es más dignidad. No, no, no estamos hablando de dignidades. ¿Adán de qué fue hecho? ¿De la tierra? ¿Eva, de qué fue hecho? ¿De la tierra? No, fue hecha de la costilla de un hombre de la dignidad de un hombre. El hombre es de la tierra. El hombre es, nosotros somos sacados de la tierra. Nosotros ahí fuimos sacados, la mujer no la mujer, ¿no? Entonces, el hombre es al que Dios lo puso al frente de la familia para que la familia funcione simplemente, para que tengan diferente, para que la diversidad de las funciones pueda ayudar a que estos, a esto vaya dando el resultado que él quiere. Por eso al esposo, al, al, al jefe de familia se le debe amor, respeto y obediencia. Se le debe, si no no va a funcionar la familia. No va a funcionar la familia, al hombre le corresponde llevar la autoridad y se le debe de respetar y se le debe de obedecer, pero muchos dicen, sí, pero mi viejo, pues es lo que escogiste, Usted no te llegó por correo tu viejo, no lo sacaste en una rifa, fue lo que escogiste, ¿qué es lo que había? Pues bueno, pues es lo que hay. Y y entonces hay que adaptarse y hay que vivir lo mejor que se pueda desde las posibilidades que tenemos, desde la realidad que nosotros tenemos. Por eso al jefe de familia se le debe amor, la esposa, la mamá debe enseñar a sus hijos a amar a su papá y a respetar a su papá. Si la mamá quiere que sus hijos sean bendecidos, necesita que sus hijos respeten a su papá necesita que los hijos respeten a su papá entonces el esposo requiere de la diosa lo ha puesto para que tenga afecto respeto y obediencia y entramos aquí al orden ya no sobrenatural entramos al orden moral si no se hace esto es pecado es pecado pero es que el papá que tengo es que no sirve es que no es esto sí sí pero tú haz lo que dios te pide para que tú tengas bendición no para que tu papá sea bendecido para que tú seas bendecido Para que si la familia de tu papá no funcionó, la tuya sí Si la familia de él no funcionó, la tuya sí funcione Y entonces entra también otra cosa aquí Todo lo que es de de Dios, todo es de Dios Todo lo que hay en la casa es de Dios Por eso todo se debe de cuidar como algo que es de Dios No es de nosotros, es de Dios Y como es de Dios lo tienes que cuidar y lo tienes que respetar por eso el niño no puede salir con su resortera a matar pajaritos, porque al cabo que no son de nadie. ¿Cómo que no son de nadie? Son de Dios. Son de Dios. No los creó para que los mataran a pedrada, nada más por gusto. No los creó para eso. Tenemos que aprender a respetar lo que Dios ha creado respetar lo que Dios ha creado, todo lo que de la providencia de Dios nos viene, todo debe ser recibido con gratitud, todo debe de hacernos elevar una oración, o una bendición a Dios por lo que nos proporciona, ese es el orden material, orden sobrenatural primero, luego viene el orden moral, este es el orden material, el orden material, y luego viene la mujer también, La esposa, el hombre, tiene obligación de amar y respetar a su esposa. ¿Por qué digo obligación? Porque eso lo prometió el día que se casó. La fidelidad, amor, lo prometió y respeto. Yo prometo serte fiel en lo próspero, en lo adverso, en la salud y en la enfermedad, y amarte y respetarte. Es algo que le van a dar cuentas a Dios. El respeto de de los hijos a la mamá depende del papá. Al hombre es al que le van a pedir cuentas. Del respeto de los hijos a a la mamá, el responsable es el papá. Le guste o no, lo entienda o no, le parezca o no. Pueden vivir ustedes como les dé su regalada gana, pero un día van a llegar delante de Dios y van a tener que dar cuentas de esto. Pueden vivir como quieran, pero un día van a llegar delante de Dios. Y si no estaban donde les tocaba estar, van a ser culpables de que no haya funcionado lo que no funcionó en tu familia. Y entonces van a tener que pagar. Entonces van a tener que pagar. Por eso no se trata de lo que cada quien quiera. Una familia como yo me imagino, la familia ideal. la fam- No, no, no. La familia tiene que, tiene que ir llevándose como Dios. La quiso porque es la manera como funciona. Entonces el hombre tiene que amar y respetar a su esposa y tiene que hacer que sus hijos la amen y la respeten a su esposa. Él amando, él respetando, él haciendo, él empujando, respaldando él la autoridad de la esposa. Porque la esposa la autoridad que tiene es una autoridad afectiva. Los hijos le hacen caso porque la quieren. Al papá regularmente se le hace caso porque se le teme la violencia que de repente agarra el hombre y eso asusta al niño. No es una violencia que tienen las mamás. Las mamás pueden gritar y hacer cosas, pero cuando la la violencia del hombre espanta al niño. La violencia de la mamá, sí también, pero no tanto como la del hombre. Por eso es al hombre al que le corresponde a amar en mostrar el amor para que a enseñarle a sus hijos cómo se ama y cómo se debe de respetar. El hombre debe amar y respetar a su esposa, porque lo prometieron, se endeudaron con su voz. Tu palabra te endeudó delante de Dios. Entonces, eso es el orden natural. Eso es es lo lo natural, esto debería de ser lo cotidiano Esto se debe de vivir ya como parte de nosotros Por eso los invito a que se pregunten ¿Estará Dios contento con la forma como tú tratas a tu esposo, a tu esposa y a tus hijos? ¿Estará Dios de acuerdo con eso? ¿Le agradará a Dios la forma como llevas la familia? ¿Tu familia le agrada a Dios? Si no le agrada a Dios a tu familia, si tu familia no le agrada a Dios, ¿quién es culpable? Tiene que haber un culpable, a lo mejor el esposo va a decir mi vieja y a lo mejor la vieja va a decir mi viejo Y a lo mejor los dos son culpables, tienen que detenerse y pensar Porque si tu familia no funciona, hay un culpable, hay un culpable Puede ser que sea tu esposo, puede ser que sea tu esposa y puede ser que seas tú Si no te detienes a revisar la realidad, la verdad, te vas a llevar un chasco el día que te mueras y llegues delante de Dios. Que quieras culpar a tu viejo, que quieras culpar a tu vieja y Dios te haga ver que tú fuiste el culpable. ¿Se imaginan? Ahorita, ahorita, por eso se nos está dando como modelo la Sagrada Familia. ¿En qué no se parece la esposa a María, las mamás? ¿En qué no se parecen a la Virgen María? ¿En qué no se parecen los esposos a José? Hay que corregir eso y verán cómo funciona el matrimonio y verán cómo funciona la familia. Pregúntense de de lo que Dios les ha dado en su divina providencia. ¿Dios está contento por la manera como ustedes gastan lo que la providencia de Dios les da? Dios estará de acuerdo en todo lo que ustedes gastan, lo que ustedes pagan. Dios estará de acuerdo en que cada hijo tenga su teléfono, que cada quien tenga su tablet, que cada quien tenga su televisión en su recámara. Y que... Revisen, hay que poner todo en el orden, primero el orden sobrenatural, y de ahí todo, pónganlo en orden y ustedes van a ser felices, ustedes van a ser felices. Las ideologías con las que ahorita estamos luchando en el mundo Son las que han quitado muchísimo Muchísimo Le le han restado y han puesto en riesgo totalmente a la familia Mucho a la familia Y se han enfocado mucho a las mujeres Muchos se han enfocado a las mujeres y, y, Y el privilegio de la mujer El privilegio que Dios le concedió De ser quien engendra al hijo Por eso la mujer tiene un vínculo especial con los hijos porque ella los trajo en su vientre. El hijo se acostumbró a amar, a escuchar ese latido del corazón. Por eso cuando el hijo necesita consuelo, no busca al papá. Busca a la mamá. Porque se recarga, lo a mamá. la mamá lo abraza, él se recarga en el pecho de la mamá y escucha otra vez el ritmo del corazón que él conoce y le da paz. Por eso es que en ese caso, cuando un niño ocupa consuelo, abraza a su mamá. Si ocupa protección, abraza a su papá. Depende. Y cuando falta alguno de los dos, o se invierte en los papeles, se desequilibra el niño. Se desequilibra. Cada quien tiene que estar donde le corresponde estar, haciendo lo que tiene que hacer, porque si no lo va a pagar. Porque si no lo va a tener que pagar. Entonces tenemos que ir contra las ideologías ahorita, contra las ideologías. Ya es más, ahorita ya las mujeres están están percibiendo esa capacidad que tienen de engendrar hijos como una agresión a sus personas, como una agresión a su cuerpo, una agresión, algo negativo, algo impuesto a su cuerpo y no lo es y no lo es. Cuando las mujeres dejaron de educar a los hijos, porque lo, la mujer le toca la educación, dura más tiempo con los hijos en casa. Cuando la mujer dejó de educar, la mamá dejó de educar a los hijos y le dejó todo a la escuela y a las redes sociales, ya no hay hogar. Es lo más parecido a un hotel. En el hotel llega gente desconocida, pagan un cuarto, se meten ahí, ahí tienen televisión, ahí se bañan, ahí comen, ahí todo, y luego se van. Y ahorita pareciera lo mismo. Ya no es familia, ya no es un hogar, ya es un hotel. Cada quien llega al aula que quiere, hace lo que quiere. Antes antes compartían, por lo menos comían juntos, como no había televisión, tenían que platicar porque tenían que hacer algo. Ahorita con la televisión y con el con el internet, con los celulares, aunque se sienten a comer juntos en la mesa al mismo tiempo, ya nadie platica. Todo le dan el tiempo a los celulares y ahora ya son desconocidos. La mamá dice, "¿Cómo es posible que mi hijo haga eso?" Pues sí, no lo conoces. Es que tú no lo educaste, no lo conoces, tú no lo educaste. Y son los problemas ahorita en, en las familias. Parece que no son hijos de ellos y no, porque no los educaron ustedes. Por eso es que muchos hijos ya no se parecen a la familia, ya no se parecen a la familia. Y ahorita pues ya se, se, el, el, en las ideologías han logrado que el hombre se feminice y la mujer se masculinice. ¿Y qué ¿Qué hemos ganado? ¿Qué hemos ganado con eso? Nada. Es que la mujer, y creo que se le llama hipergamia, no me acuerdo bien el nombre ahorita, la mujer tiende siempre en su mentalidad, en en lo que Dios, como Dios la hizo. Fíjense, una una adolescente de secundaria, va a andar de novia con alguien de secundaria? No, las de secundaria buscan a los de prepa. La de prepa, ¿va a buscar a alguien de prepa? No, las de prepa buscan uno de la universidad. ¿Los de la universidad buscan a otro universitario? No, buscan a un profesionista. La mujer siempre va buscando a alguien que esté más, más arriba, alguien que le pueda ofrecer más, más. Pero cuando la mujer llega hasta arriba, ¿a quién se va a hallar? Ya no se siente a gusto con nadie y empieza la guerra de poderes. Todo tiene que estar en el orden de Dios, todo. Cuando la mujer se metió Es que eh, eh, tomaron como si Si no trabajan en lo que trabaja el hombre Se les considera tontas No es cierto eso No es cierto Eh, La ideología ha, ha hecho tanto daño en la mente ¿Verdad? Decía, estaba viendo un video donde un señor estaba entrevistando mujeres que están a favor de, de, del feminismo. Y entonces lo, la, las entrevistaba y, y, y le decía, este, ¿tú con, qué pensarías de un mundo sin, sin hombres? Oh, sería fabuloso, sería fantástico. ¿Saben ustedes cómo se trabaja en las plataformas de petróleo? ¿Saben lo que se ocupa, la fuerza que se ocupa? Andar todo mugroso Y revisando y pateando Y aventando y una fuerza impresionante ¿Quién va a hacer eso? ¿Quién va a hacer eso de las mujeres? Ellas no tienen los huesos Fuertes como lo tiene el hombre No tiene la capacidad de desarrollar músculo La mujer desarrolla más grasa Porque la ocupa para cuando se embarace El hombre se pone a hacer ejercicio Y en una semana, dos semanas Quema la grasa La mujer para que la queme ¡au! ¡Uf! Ahí, los, ahí, ahí las haya uno todo el año, ahí las haya uno. Es, es bien curioso, es, es bien curioso. Lo, esta, esta muchacha que estaban entrevistando es, era futbolista. Y entonces dice ella, es que es injusto que a nosotras, las futbolistas, nos paguen lo mismo, que no nos paguen lo mismo que a los de fútbol, hombres de, que, que juegan fútbol. Dice ella, deberían de pagarnos lo mismo. Y pues el hombre pues le le, le dijo, pero a ver, dime, un partido de fútbol llena, de que que juegan dos equipos de mujeres, por lo menos se llena de mujeres, ni las mujeres van a ver los equipos de mujeres. Es que el hombre es el competitivo, el hombre es el que se despedaza, la mujer no. Y, Y esa competición es lo que llama la atención, no hay en la mujer es otro tipo de competencia el que lleva la mujer no esto propio de lo, de, de, de en estos deportes y empezaron a poner que, que que igualdad Ay, mis pusieron a una de las campeonas de esos de, de esos no me acuerdo cómo se le llama ese que cuando se pelean pero a patadas y, y de todo y pusieron a la número uno con uno que era como el número doscientos y feria de los hombres y le puso una porque el hueso es más fuerte, no tiene chiste. El hueso del hombre es más fuerte, el músculo es más, más fuerte. Eso no tiene chiste. Vamos, es es, es 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 este, no es justo poner una competencia de un hombre con una mujer. No es justo, no es justo eso. Pues, Pero todos pues, estos son los logros del feminismo. Es lo que han hecho, despedazarse nada más. Entonces, ¿qué les invito ahora? ¿Qué vamos a trabajar? Miren, revisen, si tu familia no es feliz... No le eches la culpa a tu viejo, ni busques culparte tú. No son felices porque no se parecen a la Sagrada Familia. Busca lo que tú puedes colaborar. No echarle la culpa a los demás. ¿En qué puedes colaborar tú? Para que tú no tengas la culpa de que la familia no funcione. Delante de Dios no tengas la culpa de que tu familia no funcione. Delante de Dios. No delante del mundo, no delante de tu viejo, ni de tus hijos, delante de Dios, porque es el que te va a pedir cuentas, es el que te va a juzgar. Ponte, pregúntale al Señor, ¿cómo ve tu familia? Que te lo haga ver, y te lo va a hacer ver. Tiene muchas maneras de hacerlo el Señor. Pídeselo, pídeselo al Señor, y verás. Pídeselo, eh, que tú no seas el culpable. Pon lo que está de tu parte, esfuérzate. Aunque seas el único que se esfuerza, por por hacer lo que Dios quiere de tu familia, aunque no te hagan caso tus hijos, ni tu viejo, ni tu vieja, tú hazlo, porque tú vas a ser juzgado por ti, no por lo que los demás te respondieron o no, eso no vas a ser juzgado tú, tú vas a ser juzgado por ti, por lo que tú hiciste, por lo que tú hiciste, tú vas a ser juzgado, las familias no funcionan si no se pone cada quien en el lugar que le corresponde, luchen para estar en ese lugar, luchen para estar en ese lugar. Es, 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 esto lo tenemos que ir pensando cada quien, eh, cómo le vamos a hacer para poder parecernos a las